0: Entre libros y limones, con Jerónimo Garzón. Una sección bajo el limonero.
1: Hola Iduna, ¿cómo estás?
0: Pues hoy estoy muy feliz porque te tengo muy cerca. Hoy te puedo tocar, te puedo ver eh, sin la pantalla de por medio y eso la verdad que me, me hace sentir bien.
1: Hoy por fin hemos roto la distancia entre Lisboa y, y Madrid. Estamos aquí juntos, estamos en Madrid. Vamos a, a situar, vamos a poner un punto en el mapa para todo el mundo que nos está escuchando. Eh, estamos en ámbito cultural, es mi espacio de trabajo. Estamos en la cuarta planta del Corte Inglés, en, en el corazón de Madrid, en la Plaza de Callao. Y hoy era un día muy especial porque era tu segunda presentación de, del sofá de Carmen. Habías pensado eh, un domingo muy bonito con un regalo creativo, con un recital con una firma. Y bueno, vamos a abrirnos un poquito y a explicar qué es lo que ha sucedido hoy.
0: Sí, justo estabas diciendo que vamos a ubicar a la gente en un espacio para la gente que nos está escuchando, pero creo que también es importante ubicarles emocionalmente en lo que ha sucedido hoy. Eh, ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. Bueno, pues no ha venido nadie. vale. Ha sido una presentación en la que estaba mi padre, mi hermana y Jero, que es el encargado de, de organizar el espacio. Hemos considerado y hemos aprovechado ya eh, que estábamos aquí y, y bueno que estaba también en familia, literalmente hablando, para, para grabar este, este podcast, este episodio, en el que hablar también de todas las frustraciones o de las alegrías, de todo lo que gira en torno a las presentaciones de los libros porque no todas las presentaciones son como la primera que tuve, en la que no me acuerdo cuánta gente vino, 80. Fue una presentación con mucho público en la que estuve muy satisfecha. Pero claro, lo normal es lo de ahora. O que haya poquita gente, eso es lo habitual. Y es a lo que estamos acostumbrados. Los escritores no los escritores no conocidos. A lo mejor un escritor que lleva 10 libros publicados, pero no está en la prensa, en tal... Entonces, esto es lo habitual y creo que era importante también hablarlo.
1: De hecho, es tan habitual que nos hemos acordado de una periodista escritora del New York Times que en su perfil de Twitter tituló eh, un tuit que decía llorando de camino a casa porque había hecho una presentación de su última novela en una librería de Nueva York. No recuerdo ahora mismo no, cuál es. No lo recuerdo. Cuál es. Entonces, nos hemos ido a ese título, que es tan potente que podría ser el título de una novela, pero no era la, la realidad de una novelista en, en una ciudad como Nueva York. Creo que esta escritora es... Bastante reconocida incluso, no sé si tiene algún premio importante.
0: No lo sé, lo, lo, lo que a mí me llama la atención de ella es que era una firma habitual de New York Times, quiero decir, que no es una revista cualquiera, que es una escritora que la conocían, que su nombre sonaba y, y eso, eh, pues lo que acabas de decir, en una librería de Nueva York no llegó nadie. Y es verdad que yo no tengo esa sensación de tristeza, no me voy a ir llorando a casa porque mira, ya ha aprovechado esto, te he visto, en fin... Estoy pensando en lo positivo, pero entiendo que esta mujer al final es una persona que escribe en un periódico de tirada nacional, muy reconocido. Hombre, yo imagino que esperaba que por lo menos cinco personas llenando la primera fila hubiera y no hubo nadie. Entonces, de repente, cuando ha sucedido esto de que no ha venido nadie, pues, me he acordado perfectamente de ella no y de esa sensación y que la gente se volcó con ella en Twitter, pero en Twitter es que la gente no se tiene que volcar en redes sociales.
1: Claro, es que es muy interesante eso que dices de que se volcó la gente en Twitter, porque al final ahí surge como una división entre la realidad y la burbuja que vivimos en Twitter. ¿no? Hay una burbuja de protección, primero sobre lo que pensamos y sobre las opiniones que vertimos, que al final pensamos que todo lo que gira a nuestro alrededor tiene el mismo pensamiento, la misma línea de pensamiento, pero luego su realidad no fue esa, nadie la arropó en esa presentación.
0: Yo lo que he vivido, y imagino que mucha, muchos compañeros y compañeras, escritores, poetas, me da igual, eh, lo que vivo es que cuando tú estás en Instagram, en mi caso, que es lo que, la herramienta que utilizo, pues difundiendo que voy a estar aquí, voy a estar allá, aquí voy con el libro, pues es que hay, mu hay mucho corazoncito. Estos stories se llevan muchos corazoncitos, hay mucho like, hay mucho... ¡Qué bien, qué alegría! Pero el día que necesitas o que quieres, o sea, más que necesitar vamos a hablar de querer. El día que quieres que la gente esté, no están. Y no hubiera, o sea, no, no pienso mal en nadie, no, no odio al mundo, pero sí que es verdad que esa dicotomía entre las redes sociales y lo que es la realidad, todo el mundo apoya de manera muy fácil en redes sociales. Pero cuando tienes que ejecutar una acción, cuando te tienes que mover para estar delante, cuando un domingo a las 12 de la mañana tienes que decir, bueno, pues me voy a dar un paseíto por el centro y estoy 40 minutitos en una presentación, es más complicado. Ahí ya, pero claro, haciendo un poco de autocrítica, es muy posible que yo en algún momento tampoco lo haya hecho. Y haya surgido esa pereza de me encanta esta autora, me encanta este autor... Yo entiendo que no podemos ir a todo y más lo hablábamos antes de una ciudad como Madrid, por Dios. Es que yo no sé cuántos planes hay y cuántos planes y también tienes que ser un poquito valiente para ir dándote codazos con la gente que hay ahora mismo en el centro.
1: Por ejemplo, si tuviésemos que hacer una reflexión en voz alta sobre por qué ha sucedido esto o por qué sucede, ¿por qué puede ser por esos planes infinitos de una ciudad como Madrid, por una falta de compromiso por, por tu entorno, por una falta de apoyo a nivel cultural de creación...
0: Yo creo que un poco todo, quiero decir, también puede ser que a la gente no le interese lo que he escrito, que es una cosa que a los autores, mmm, estos egos artistas, hay veces que dices, ¿cómo no le, ¿a quién no le va a gustar? no? Eh, pero no, yo creo que bueno, podría ser que a la gente pues no le interese simplemente. Yo en mi caso tengo mi lucha con las redes sociales, que creo que mmm, hay tanto y va tan rápido, a mí me ha sucedido alguna vez de, de ver un, un post, eh, que, que se me pase un poco el dedo querer volver al post y ya haberlo perdido. Y digo, pero ¿cómo es posible? Porque si lo acabo de ver hace un segundo y quiero volver al post y no poder. Entonces, puede ser que haya gente que sepa que tenía algo con el libro, pero que no... como Es que no, realmente no recibe la información. yo Hay gente que realmente me ha preguntado a qué hora era, a qué hora y cuándo era. Digo, pues si me he cansado de decirlo, ¿cómo es posible que no lo hayan visto? Y real que no lo ven. Entonces, creo que también hay un, una prisa y una forma de consumir las redes sociales que habrá gente que no se haya enterado, sinceramente. Y luego entiendo también que, pues lo que decía al principio, que al final de la primera presentación vino muchísima gente. Estuve muy satisfecha, muy agradecida. A esta era verdad que iba a venir menos gente y la gente que quería venir y que al final no, no ha venido. Pues yo no sé, es domingo, hace frío. ¿Prefieres pasear por Madrid? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Supongo que... Quizá también desde la perspectiva de ser artista, escribir... A, lo gente, a la gente que es amiga, eh, yo sí que me sentaría adelante aunque me diera pereza, por, por, por esta sensación que estoy experimentando yo ahora. Pero bueno, cada persona entiendo que... que, que ya te digo, no, no critico a las personas ni en absoluto. Es más, el ritmo, la voracidad de los días, eh, que no te enteras de los planes que hay, porque hay tantos, y bueno, pues que a lo mejor la gente es verdad que le falta también un poquito ser consciente de lo importante que es que estén físicamente y no solo en el like.
1: También un objetivo muy complicado es romper con nuestra red más cercana para sentir el apoyo o el impulso de un proyecto creativo, ¿no? Que al final yo creo que, que el objetivo más complicado sería poder trascender esa red social y llegar a un público que no te conoce y, y poder sustentarte en él. Y eso sería muy complicado. Hablando sobre las estadísticas de cómo consume la gente, eh, redes sociales, el otro día eh, publiqué un reel y por curiosidad miré un poco cómo había funcionado. Y hay una especie de gráfica que te indica durante cuántos segundos la gente consigue mantener la atención de, del reel. Y te estoy hablando de un reel de 16 segundos. Y el 90% del público que lo vio solo aguantó tres segundos el Qué reel. Es
0: alucinante.
1: Entonces, ante, ante esa velocidad voraz de la vida, es muy difícil quedarte fijado, o sea, fijar la atención de lo que haces en, en alguien.
0: Es muy complicado. Y mira, lo que has dicho al principio de trascender y, y salir de tu entorno más cercano, yo una de las cosas que más satisfacción me dio en la presentación pasada, en la primera fue que de repente había gente completamente anónima que yo no conocía de nada, que pasaba por allí, se acercaba, se sentaba y hubo gente que compró el libro. Entonces eso es precioso, eso para un escritor, que gente que no te conoce de nada y pase por allí, es increíble. Y hace poquito escuchaba eh, una entrevista en Notas al Pie, en el podcast Notas al Pie, a, a Manuel Javois, acerca del libro Mirafiori, que es una cosa que me llevo yo de este fin de semana. No ha habido gente en la presentación, pero me llevo un libro.
1: De hecho, estoy utilizando el libro de Havois, que me perdone Havois, porque además lo vamos a tener en la sala dentro de muy poquito. Hemos hecho un pequeño guión improvisado y estoy usando el libro de Havois para,
0: para pues, apoyar. Precisamente el... eh, Havois comentaba que... Mmm, me hizo mucha gracia porque en la entrevista él decía... Eh, bueno, yo voy a muchísimas presentaciones y estoy en muchos sitios, no me canso, dice, porque yo sé que un periodista que no es, o sea, un escritor que no es conocido, se decía a sí mismo que no es conocido, que no es conocido o que no tal, tengo que ir a muchos sitios porque tengo que conocer al público, tengo que hablar de mi libro, porque si yo no llevo el libro a los distintos lugares, y a que a gente que no me conoce de nada llegue al libro, o gente que me ha leído alguna vez sepa que cuento aquí, si yo no hablo de mi libro, si yo no cuento esta historia este libro se queda en un mar de solapado de otros libros. Y yo pensaba escuchando eso, pues si esto lo piensa Javois, ¿qué no voy a pensar yo, Iduna Rusol? hola. Pues evidentemente, y esto pasa, tienes que hablar del libro, tenemos que ir a los lugares. Y yo tengo que enfrentarme a presentaciones vacías, porque después de tres vacías a lo mejor llega una que lo llena, o a lo mejor hay una en la que vienen tres personas y esas tres personas no me conocen de nada y se quedan conmigo. Tenemos que hacer, es que tienes que hacerlo.
1: Y no solo las autoras y los autores se enfrentan a ese vacío, también por ejemplo una actriz o un actor de teatro se tiene que enfrentar a una butaca vacía o a que a lo mejor solo tiene un espectador.
0: Claro, yo tengo un, un entorno que, que hay actores, de hecho por ejemplo mi, mi, mi amigo Pepe, o José Emilio Vera que estuvo en la presentación del primer libro, mi amigo Antonio, o sea, tengo varios amigos que son actores de teatro y han tenido que cancelar sesiones, claro que sí, de, de espectáculos que yo he considerado increíbles, que me encantaban, pero es eso. La gente, estoy repitiendo mucho la palabra gente, las personas, el entorno, pues vas a una función, vas a otra, pero llega un momento en el que ya no repiten o, bueno, pues que a lo mejor no se considera ese apoyo en presencia, presencial. A veces no somos conscientes de lo importante que es, y tú lo has dicho, escritores, actores. Hay muchas veces que nos tenemos que enfrentar a la butaca vacía. Y lo decía, volviendo a otro, bueno, esto no es podcast, esto es de, de YouTube, Andrés Suárez, en el sentido de la birra, él decía, a mí lo que me ha hecho escuela, donde yo me he curtido, es eh, cantando en garitos en los que había cuatro personas. Y esas cuatro, yo he cantado para esas cuatro personas como canto para un millón de personas. Evidentemente, el sentimiento que tú tienes de satisfacción es diferente pero al final tienes que disfrutar tanto para unos y para otros y curtirte y decir, bueno, pues él no ha venido nadie, pues... pues me voy con la sensación de, joder, pues no he podido contarle a nadie, ¿no? todo lo que tengo aquí y todo lo que me apetecería contar, pero no es tan raro.
1: Y además visibilizar el miedo es una forma de seguir adelante, porque cuando tú dices, tengo miedo a esto y lo haces, no te quedas parado, porque al final otra opción podría ser es no haber hecho esta presentación, no seguir adelante... Pero tú combates ese miedo y, y lo superas y, lo, y, y sigues caminando gracias a eso.
0: Sabíamos que era una posibilidad que, habiendo tenido la, la primera presentación que vino tanta gente, tantas personas, insisto, eh, Hace un mes, pues ahora era un riesgo, es Navidad, tal. Pero bueno, yo me, me intentaba pensar en lo positivo. Pues mira, es el centro, es Madrid, son las 12 de la mañana, un domingo, tú te estás dando un paseo, no tienes otra cosa mejor que hacer. Te vienes aquí al ámbito cultural y tú descansas en las butacas que son bien cómodas. No ha pasado, no ha pasado y es una posibilidad. Sí que creo que puede suceder, no me voy a engañar, que de repente en la próxima presentación tengas ese miedo de lo último que has vivido, que lo último que has vivido es la, la butaca vacía, no es la sensación de llenado. Que tengas un poquito ese, ese miedo, pero es que eso lo vas a tener siempre. O sea, yo creo que, que siempre que publicas un libro y lo lanzas, pues dices, pues puede recibirse bien, puede recibirse mal, no lo sé. Esa butaca vacía, lo que pasa es que ahora la ves. Yo, si no fuera una presentación, yo no sé si está funcionando o no. Pero cuando tienes la butaca vacía delante dices, ostras, pero es que probablemente la siguiente funcione. O no, no lo sabemos. En otra ciudad quizá no lo sabemos.
1: Y si no funciona como en este caso, nace esta conversación, ¿no? que es siempre buscar como la cara B de lo que, de lo que no se muestra, ¿no? que es lo que estamos haciendo tú y yo.
0: ¿Qué es lo que decíamos, es, es importante, mira vamos a aprovechar a tener esta conversación para que la gente que nos esté escuchando sepa que esto pasa. A lo mejor no se escucha a alguien que está leyendo y le da pavo perdón, escribiendo y dices que yo no, nadie le va a interesar lo que escribo, tal. Pues es que a lo mejor sí si le interesan pero no te acompañan en una presentación o algo así. Es que si tú quieres escribir, si tú quieres actuar, lo vas a seguir haciendo aún con el riesgo de que no vaya a venir nadie. Porque es lo que eres, porque es lo que haces y no te queda otra opción, es que no sabes hacerlo de otra manera. Pero sí, yo sí que me gustaría decir eso, que, que, que la gente que acompañe, que las presentaciones son importantes. Que yo entiendo que a lo mejor la presentación de un libro o algo así, pues dice, bueno, no, no es un evento como un espectáculo, no voy a un concierto, no voy al teatro, en el que te están contando una historia. Yo, bueno, pues es una persona hablando de su libro o con una entrevista, puede ser más dinámico, puede haber un recital, lo que sea. Es importante ir a, lo, a las presentaciones porque esa persona que acaba de... Parir un libro, se siente arropada, le está contando la historia a alguien y, y se genera algo muy bonito. Es como compartir todo el proceso, todas las dudas con alguien delante. Y que, que no pensemos que es algo menor, que es importante.
1: También es verdad que cuando hablamos de presentaciones vacías lo centramos en el apoyo al autor o a la autora. Pero bueno, tenemos aquí una... <risa> Una espectadora aceptadora. improvisada, la saludamos y seguimos. Eh, se, me ha ido, se me ha ido el hilo ahora de lo que quería ahora decir. Podemos...
0: Es que estamos grabando el podcast, el episodio. <risa> ahora enseguida.
1: ¿Qué tal? Eh, vale, eh, lo centra... ah, vale, las presentaciones vacías las, las centramos con el, con el apoyo al autor, a la autora. Pero es verdad que una presentación vacía no implica que no haya una conexión entre el lector y, y la escritora porque también hay que generar un vínculo que se genera con el tiempo. Entonces, tú puedes tener un vínculo con la obra, pero no tenerlo con el autor todavía.
0: Es que yo creo que eso pasa. Y de hecho, en eso eh, creo que sí que ayuda a las redes sociales... Este podcast, en nuestro caso, que yo, por ejemplo, tengo esta herramienta, pero las redes sociales, tienes que mostrarte, porque tienes que contar quién es, porque eso genera un vínculo y quieres saber, sabes cómo esa persona se expresa. No hace falta que te muestres en stories, quiero decir, con que seas una persona que de vez en cuando escriba. Yo, por ejemplo, Gabriela no, Consuegra, que hemos tenido un episodio con ella aquí, me parece una persona apasionante y me encantaría asistir a una presentación o un evento que ella organizara, porque me gusta lo que escribe, me gusta lo que cuenta cuando habla de su vida. He creado esa conexión con esa autora, entonces, en el momento en el que yo tenga la posibilidad de ir a algún evento en el que ella participe, me gustaría estar.
1: Pero a lo mejor no estás yendo por su obra, sino por ella misma.
0: Hombre, porque, o sea, mi obra, quiero decir, yo creo a día de hoy que llego yo antes que mi obra. Eh, bueno, a lo mejor no, a lo mejor hay gente que conoce primero el sofá de Carmen y después a mí. Pero sí, o sea, es una herramienta que juega a nuestro favor, porque es verdad, o sea, ahora mismo no ha venido nadie, pero podrían haber venido tres personas porque lo han conocido a través de redes sociales. Si no existieran las redes sociales, eh, te pierdes mucho. O sea, a mí, me, fíjate que me tortura mucho Instagram, ¿no? Porque esa relación amor-odio, pero es verdad que es una herramienta para la gente menos conocida, que es que la tienes que tener, es fundamental.
1: Bueno, pues. Ha nacido esta conversación, sí. va a ser el último episodio de Entre Libros y Limones de esta temporada. De este año. De este año, <ríe> perdón, porque la temporada termina en...
0: En junio, con, con la el, primavera. En junio. Bueno, no lo sabemos, en junio, con, con la estación, o en junio o en marzo. Es que
1: Iduna controla mejor los tiempos que yo.
0: Junio o marzo, es la última del año, del 2023.
1: Me da pena no recomendar nada, ¿recomendamos algo?
0: Bueno, yo, el, el libro que tienes tú ahora mismo que estás utilizando, de Mirafiori, de Manuel Javoy. ¿Cómo
1: llegaste a él? ¿Qué, qué? Pues
0: yo he llegado a él, bueno, ya lo conocía porque yo... Estamos no,
1: recomendando al autor.
0: Sigo bastante... A, pero, pero, eh, sí, además porque lo tenemos aquí. Bueno, su protagonista, me parece que se llama Valentina Barreiros o algo así, la protagonista del sí. libro. Eh, es una mujer, así que, bueno, no, nos puede colar. Eh, yo, bueno, a Manuel Javoy le leo mucho. Y además ya digo, la, la entrevista esta que también recomiendo de Notas al pie... Y yo es un regalo que me llevo de Madrid, fíjate.
1: Bueno, pues. Y...
0: ¿Tú qué recomiendas? ¿Alguna lectura que hayas leído el Qué recomiendo,
1: qué recomiendo. Mira, eh, ayer salió la lista de los, de los 50 mejores libros según Babelia, y estoy muy contento porque tres de nuestras autoras, Alana Portero está en el número 7, eh, Azar Alonso con Gozo creo que estaba en el 12 o así, y Marta Jiménez Serrano está en el 49.
0: Entonces, somos buenos recomendadores, entonces. Somos
1: buenos recomendadores. No sé si es positivo que nuestra recomendación se parezca a la de Babelia, porque no siempre estoy de acuerdo, yeah. pero estoy muy contento de que estén ahí.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias por haber estado todo este 2023 con nosotros, escuchando aquí episodios, recomendaciones, mujeres. Seguiremos, o sea, la semana siguiente. Se acaba el calendario, pues cuando lo estrenéis también vamos a estar... Así que nada, esperamos que sigamos aquí, que regaléis muchos de los libros de los que ha hemos hablado y si os habéis recibido algún regalo de, de los episodios que han pasado por aquí, pues bueno, etiquetarnos, comentárnoslo y nosotros felices de ver que, que fluyen las conversaciones.
1: Feliz año a todos, feliz Navidad, que regalen muchísimos libros y nos vemos dentro de muy poquito. Nos Adiós. escuchamos.
0: Adiós, Geri.
1: Un abrazo, y Idu. <tose> Gracias por escuchar un nuevo episodio de Entre Libros y Limones, por la curiosidad de encontrar una nueva historia en la que reconocerte, algo que llegue a ti por casualidad y que te emocione, una conexión inesperada y compartida que surja desde este espacio. Para que todo esto pase, acuérdate de seguirnos en Spotify. La campana te avisará cada vez que publiquemos un nuevo episodio, al igual que en Apple Podcast e eBooks. Nos escuchamos muy pronto con la curiosidad de llegar a una nueva página
0: en Entre Libros y Limones.